0: Bienvenidos a Dígale, sea lo bueno en este maravilloso miércoles de septiembre, los primeros maravillosos días del mes de septiembre del año 2020, este año lleno de retos y lleno de dificultades que finalmente se convierten en aprendizajes. Bienvenidos a este programa especial donde vamos a hablar de unas cuestiones muy interesantes, porque sin lugar a dudas todos conocemos a una persona que, que a veces nos quiere nada más para lo que nos conviene, todos, todos hemos pasado o hemos tenido la cuestión de conocer a alguien que, que nos quiere nada más para su fin para, para nada más para su brillo que nos quiere nada más porque quiere poseer las cuestiones y las validaciones emocionales que nosotros poseemos, así es que vamos a dedicar un programa completo a ese tipo de gente Analía Mujica, bienvenida, Carmen Hernández Ortega, también bienvenida, Loreli Villalobos Cristina Harris de Dallas, Texas Welcome to Mexico, my friend, ¿cómo estás? Gracias por sintonizar siempre a la gente de otros países, la gente de Perú la gente de Santiago de Chile, la gente de Guatemala, la gente de aquí en México Guadalajara, Juárez, Nuevo Casadras desmontar Canadá eh, Omaha, Nebraska y todos, y todos esos lugares que son lejanos en distancia, en situación geográfica pero que son cercanos en emocionalidad bienvenidos a Edgar de Cielo Bueno donde vamos a hablar de aspectos de la vida cotidiana que a veces saltan o que a veces no vemos tan seguido pero que sin lugar a dudas siempre tienen un nombre y tienen un nombre porque ocasionan un impacto emocional en nosotros, bienvenido Iván Ramírez también a la transmisión, te amo Belón Maffer Chávez que también lo está viendo, hola mi amor hola mi amor, te amo, mi querida Maffer te mando un beso también para ti, entonces Qué interesante está el tema del día de hoy Porque dice Dígate, dice Para lo que sí te quiero Y para, cuando yo digo Cuando yo te estoy diciendo para lo que sí te quiero Es porque hay algo para lo que no te quiero Y sin lugar a dudas yo creo que todas las personas Tenemos bueno y malo Tenemos áreas de oportunidad y tenemos virtudes Y qué tanto a veces el, Basado en el, en el trayecto es emocional lo, lo que yo siempre les digo el, Te quiero Sí pero no me convienes, pero a veces me convienes, pero no te quiero, entonces cuando precisamente este programa va basado en esos dos preceptos, cuando a veces nosotros nos gusta a alguien o nosotros le gustamos a alguien, pero no nos, pero no nos conviene, o cuando nada más nos conviene pero no nos gusta, cuando cuando vamos más allá, cuando perdemos ese ese asquito del paladar de cuando algo nos desagrada ese paladar emocional que decimos, no me conviene esta persona pero que, no perdón, no me gusta esta persona pero me conviene, porque va para los dos lados o sea, a veces nosotros somos esa persona seductora, somos ese ladrón emocional somos ese vampiro emocional que dejamos y que a veces nos dejan también anémicos emocionalmente, entonces cuéntenme si alguna vez les ha pasado, no sé si este tema es este Hace algo tan, tan, tan común O sea, tan importante Más allá de lo que yo como psicólogo he visto en el consultorio Más allá de lo que yo como Enrique Vega he vivido en mi vida Pero quiero, quiero que también me comenten Si a ustedes les ha pasado Ana Annalena Mujica manda un bonito eco un beso, un beso también para ti Dana López, bienvenida desde Nuevo México Paco dice, es Paco Dice, <risa> cabrón <risa> Ok, dice, Cristina Harris dice, Oli Y toda la gente que se está conectando Vamos a entrar de ahí en este programa el programa del día de hoy va dedicado para toda esa gente Que esa revista va dedicada para toda esa gente Que de mala manera Y de mala manera digo, ¿por qué? Porque a manera de desconocer sus talentos Desean las virtudes de los demás Esa gente que se sitúa en un punto de vista Siempre tan acomplejado, tan por debajo de Esa gente que siempre está viendo la oportunidad De chingar emocionalmente Esa oportunidad de... de de gastar ese, esa energía emocional esa energía, esa biofilia, ese amor a la vida en ser genuino, lo gasta más bien en hipocresía, lo gasta más bien en la ventaja, en sacar ventaja de las situaciones lo gasta en fingir, lo gasta en crear un personaje, una careta atractiva socialmente pero que finalmente no, esté aval, no está avalada por ninguna emocionalidad sana que venga a impactar y a sumar la existencia de cuantos lo rodeamos, bienvenidos a Díganse a lo bueno donde le vamos a jalar la cobija emocional y vamos a descubrir a ese ladrón emocional le vamos a quitar ese pasamontañas Emocional que, que esconde esa verdadera terrorífica faz que a veces mucha gente luce atractiva frente a nuestros ojos, pero que realmente son esos monstruos emocionales. Aquí donde le vamos a poner las, eh, las cartas sobre la mesa a esa gente, aquí donde no vamos a ser víctimas, pero tampoco vamos a ser el pendejo que va pasando por la vida y que va dejando que todo mundo le vea la cara, porque vamos a crecer. Y cuando yo creo que cuando nosotros crecemos somos capaces de dictaminar qué es lo que queremos en la vida, pero sobre todo qué es lo que no queremos. Y aquí en esta ocasión me gustaría hablar de claro, mucho de claro, en la cuestión de la gente sociópata, de las gente sociópata y la gente psicópata ¿por qué? porque el sociópata primero que nada el sociópata es una persona que que nace el sociópata es una persona que nace normal es una persona que a partir pero que a partir de, una, de un trayecto emocional muy golpeado, a partir de un trauma muy repetitivo, a partir de un trauma muy intenso que no ha superado empieza a pararse desde el enojo, desde el odio desde el rencor, desde el resentimiento y empieza a vengarse de, de, del mundo por lo que una sola persona personaliza esa es esa cuestión, a diferencia del psicópata, que es una persona que realmente es un enfermo, es una persona que realmente la, la sociopatía y la psicopatía no se curan. ¿Por qué? Porque son un estilo de vida, es una manera de ver la vida, es una manera, es alguien que ya nace así. Un, un psicópata nace así, ¿no? Claro que hay psicópatas adaptativos, hay psicópatas que desde donde entra el perfil del, del psicópata y sociópata, de lo que vamos a hablar hoy, de la, del te, para lo que sí te quiero. Es decir, cuando yo entro en una relación y yo estoy con una persona y yo soy, tengo ese tipo de. De resentimiento con la vida Es decir Yo vengo aquí Nada más a la vida de Iván A la vida de Cristina Harris A la vida de Pacón A la vida de Vicky R. León Nada más a obtener una ganancia Es decir Nomás vengo a chupar A dejar anémico emocionalmente a esa persona y después me largo, es decir, no voy a tejer ningún nexo de calidad, no voy a tejer ningún nexo que perdure en el tiempo, entonces, ¿cómo vamos como ese colibrio, como ese vampiro emocional, chupando la miel de cada flor de la que nos pagamos y, y de pronto vamos siendo un espectáculo bastante macabro, entonces yo creo que todos hemos conocido a ese tipo de gente, gracias por el favor de mandarme esos corazones hermosas, gracias por, por halagarme con su presencia, entonces, ¿cómo a veces somos ese hermano, ese hermano abus abusivo? ¿Cómo a veces somos esa tía abusiva? ¿Cómo a a veces somos ese papá tóxico como a veces somos ese ese hijo que nomás queremos a papá y a mamá para que nos dé y queremos nada más la miel de papá y mamá y es decir queremos nada más que el papá nos reconozca que el papá nos dé nos solvente pero cuando papá nos pide un favor cuando papá nos cuando papá nos dice que, que tenemos una responsabilidad es cuando queremos mandar toda la chingada y decimos que ya somos grandes y es de pronto cuando también cuando decimos para lo que sí te quiero cuando somos hijos y cuando vamos creciendo y cuando que, queremos ser adolescentes para una cosa y pero que queremos ser adultos para las otras. Es decir, somos muy niños para tener responsabilidades, pero ya estamos listos para tener derechos. Entonces, ¿cuántas veces hemos tratado de, de manera psicopática en el lado de los psicópatas y sociópatas? Y a veces también sin, sin, a veces sin ser sociópata exclusivamente o ser psicópata exclusivamente, ¿cuándo vamos siendo esa persona que nos hacemos pendejos para comer a puños? Es decir, nos hacemos los locos para salir bien librados, para evitar la ley, para quebrantar un código social, para quebrantar un código familiar. ¿Cuántas veces nosotros hemos abusado de un nexo familiar, por ejemplo, en el cual sabemos que se nos quiere, se nos ama, se nos respeta y que sentimos que nos tenemos grabados, ya nos tenemos eh, guardado ese lugar? ¿Cuántas veces hemos, hemos abusado de una amistad? ¿Cuántas veces hemos... Le hemos faltado el respeto a esa gente Que se muestra, que muestra admiración por nosotros ¿Cuántas veces hemos quedado mal a la gente De una manera predeterminada y completamente Predeterminada, es decir, por elección ¿Cuántas veces hemos dejado plantado a Alguien que nos invita a comer a su casa de todo corazón? ¿Cuántas veces hemos Hemos traicionado también? Porque vamos a hablar aquí, vamos a hablar de lo que nos hacen Y de lo que hacemos, porque aquí nadie le hace el favor a nadie Y aquí no son seres humanos de segunda clase Todos tenemos la oportunidad de fallarle a alguien Y todos, yo creo que todos le hemos fallado a alguien En esta vida, Rita Cárdenas, bienvenida a Sonia Carlos dice, saludos amigo, excelente tema, bendiciones, bendiciones también para ti hermosa, te mando un enorme beso. Rita Cárdenas, buena tarde, no se escucha, se ve bien, eh, a lo mejor es, el, es mi internet, yo creo que es tu internet, yo creo que sí, porque si no, comentenme aquí los demás. Entonces Lorena Edith Sánchez ya nos, también lo está viendo, gracias por comentar aquí y gracias por estar aquí en la transmisión. Cristina Harris dice, de mí no vas a andar hablando, ¿eh? <ríe> la típica, dice yo antes la pendeja de todos, pero ya aprendí. Fíjate que, fíjate mi querida Cristina Harris, qué importante esto que comento. Gracias por siempre comentarnos cosas y ser tan directa y siempre eh, eh, exponerte aquí porque es una exposición en un grupo terapéutico virtual en donde todo el mundo, yo creo que eh, lo que hablamos aquí... No es de que lo que hablamos aquí se quede aquí, porque este video anda rondando por toda la red, pero lo que sí me gusta son los huevos que tienes de mostrarte y decirte, yo así, mí sí me ha pasado, yo así, mi familia, y sabes que me encanta porque eso, eso significa que ya no te representa tu familia, que ya no te representan tus heridas, que más bien ya eres una persona que reconoce un error y que cuando ve algo que se parece a ese error trata de seguir aprendiendo y lo, toma, lo pone como un ejemplo de corazón, un ejemplo que también a veces podría doler, pero que sin lugar a dudas ya han madurado. Felicidades Cristina Harris por esos huevotes que tienes de crecer estar en esta vida y por el hambre que tienes de ser mejor persona. Entonces les decía vamos vamos también buscando en nosotros la causa de que también nosotros hemos hemos sido alguien que la ha regado, de que también hemos sido alguien que ha tenido esa oportunidad de traicionar y que la ha aprovechado para traicionar. Es no sé por ejemplo cuando abusamos no sé de eh, cuando abusamos de la no sé de la casa de un hermano, cuando abusamos de que alguien nos ofrece su casa y vamos hacemos un desmadre en esa casa, cuando se ofrece de que eh, no tenemos cuidado con la responsabilidad de que sabemos que una persona nos ama y yo quiero que hacer un paréntesis aquí, porque yo creo que cuando alguien confía en nosotros, cuando alguien nos ama, cuando alguien nos da un especial lugar en su vida, yo creo que ese es el momento en que debería nacer el compromiso, nacer el compromiso de que es una responsabilidad cuidar ese amor que esa persona nos da, es decir, es una responsabilidad no quebrantar esa imagen que la otra persona tiene de nosotros y esa imagen tiene que estar siempre suplantada y supeditada por la genuinidad, la genuinidad como el brazo derecho de la honestidad, la genuinidad como el brazo derecho del buen complemento La genuinidad como el brazo derecho De llegar a sumar a la vida de las personas Y sin lugar a dudas Y sin temor a equivocarme Como siempre les digo Y mucho menos a tener que arrepentirme de Lo que les digo Yo creo que todos hemos sido Esa persona eh, que a veces no se siente merecedor de algo y no busca cómo cagarla, cómo regarla para que la persona se vaya y se desanime y es cuando decimos esto es para lo que sí te quiero es decir, cuando vamos y vamos estableciendo ese nexo con las demás personas y buscando el, la ventaja de qué le podemos sacar es para lo que sí te quiero no me caes gorda me caes gordo, pero me conviene tenerte como amigo, pero me conviene tenerte cerquitas como, como novio, pero me conviene tener cerquitas como amiga, me conviene este, me caes muy bien, es como cuando decimos, fíjense, hasta físicamente para tener relaciones sexuales lo hacemos, es decir está bien fea, o está bien feo, pero nomás le pones una, una almohada en la cara y ya todo lo demás está rico, ¿no? o sea tiene un cuerpazo, pero nomás le pones una almohada en la cara y ya te olvidas de que estás cogiendo con una fea, con un feo, ¿no? entonces, es para lo que sí te quiero y de pronto quieren que les diga una cosa, es muy triste ver que vamos cayendo en ese ese selectivismo así déspota parados desde el enojo, parados desde el odio parados desde el... y también el miedo a no merecer algo bueno, porque no, también lo tengo que decir y vamos seleccionando personas y vamos y yo siempre les digo si sí podemos elegir quién participa en nuestra vida pero también tengo una cosa que decirles yo creo que cuando no queremos a alguien, no queremos tampoco lo que tiene imagínate, no sé, eh, que yo tengo una cuestión de que no les caigo bien pero, ah, se les ofrece un psicólogo y vienen conmigo, entonces ¿Cómo les explico? O sea... Si no me quieres para lo bueno... Pues no me puedes querer... Tampoco para lo malo... Yo creo que aquí habría... Una cuestión de agarrarse los huevos... Y decir emocionalmente... Decir... Pues es que no te quiero ni para bien ni para mal. Y tú sigue tu camino, y yo sigo el mío. Habla, hablaríamos aquí una cuestión de justicia restaurativa, de no ser de que cada quien tenga en esta vida lo que quiere, y que no necesariamente a veces, si no somos el adecuado uno para el otro, cada, cada quien merecemos tener lo que queremos. Sirve para un divorcio, sirve para una amistad rota, sirve para una familia que ya no se habla, sirve para alguien que se muere, sirve para una herencia, sirve para todo. Justicia restaurativa. Yo creo que deberíamos de ser muy congruentes. No sé, imagínate, no sé, imagínate que que yo voy de pronto, eh, tengo un, un paciente, por ejemplo, porque pasa, hay pacientes con los que uno no hace clic y yo lo sigo atendiendo, nomás por el hecho de que viene a pagar la consulta, pues yo creo que también sería una cuestión de que yo como psicólogo sería de... Pues para lo que sí te quiero O sea, sí te quiero porque vas a pagar la consulta Pero no vienes aquí realmente a pagar una consulta Realmente si ustedes me preguntan a mí Para mí en, en la vida y en lo particular en lo personal y en todo El dinero es como una reacción secundaria De hacer lo que yo amo, de hacer lo que yo quiero De hacer lo que hago con el corazón y con la vocación Y con todo el respeto del mundo Entonces vamos viendo, vamos dejando de ver Para que me entiendan la pinche recompensa Que, que, que podemos o la pinche posible recompensa Que podemos tener de alguien Pese a que no nos gusta, pese a que no nos ama Por ejemplo, cuando no queremos a nuestra esposa cuando no queremos a nuestro esposo Pero no nos conviene dejarlo Cuando no nos, conviene, no, no, nos cae gordo el maestro Pero no nos conviene decirle que, le cae, que nos cae mal Porque siempre tenemos que, que Mostrar una emoción contraria A la que sentimos, a la que tenemos que ser, entonces vamos siendo infieles a nosotros mismos, y es sobre todo cuando ahí caemos esa persona, siendo esa persona que dice, pues no me caes bien, pero esto, para esto sí te quiero, ¿no? Entonces, aquí Maffer Chávez dice, ¿qué tienes en los, ¿qué tienes en los dedos? Me Dice, me causa conflicto ver eso. Ah, es un ejercicio que estaba haciendo con un paciente, y, y, me, y me puse, una, me puse unos, unos dibujos en la mano, pero es eso, es, es nada más eso. Esto que tengo, que tengo los dedos te causa conflicto, hay algo que se llama tripofobia, es, a los, es, es una fobia a los patrones seriados, ¿sí? Entonces a los patrones seriados y que, y que marcan una profundidad, entonces no sé si eres tripofóbica o algo así, pero eso se llama, se llama tripofobia. Para que te lo investigues, mi querida Mafia Chávez, dice... Fíjate que... Dice mi querida Cristina Harris de Dallas, Texas, dice... Fíjate que yo tengo un cliente que me cae muy mal, jaja... Pero, pues, me paga... Y es de ahí donde digo... Chingue su madre... Me está pagando... Me lo... Uh, me lo chuto... Y así, aunque me caiga mal... Fíjate... Pues, no sé a qué te dediques, Cristina Harris, pero... Por ejemplo, no sé, yo no podría. En ese caso, yo no podría, por ejemplo, porque tengo que intimar más con él. Entonces, es muy importante. Yo siempre les digo, en la primera sesión, les digo, esta primera sesión es para tejer un puente entre tú y yo, para tejer un puente de confianza, para tejer un puente de sanidad, para tejer un puente de, digo, por dónde voy a subir el material y por dónde voy a bajar lo que no te sirve y, y por dónde voy a transitar por tus recuerdos. Y sin lugar dudas, yo creo que una parte muy importante es hacer el clic con la persona. Y, 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 a, y de pronto tenemos, no sé, no sé a lo mejor. Es una cuestión, por ejemplo, a lo mejor que tú le vendes una crema O que tú vas y, no sé, eh, le haces un corte de cabello le cortas el cabello y se va Pero, por ejemplo, en este caso, es como psicólogo es diferente Porque uno intima con los pacientes uno, uno va tratando de complementarse con ellos de una manera terapéutica Por supuesto, y con todo el respeto del mundo Respetando la vocación y la ética Pero, de alguna manera, es una conexión más profunda Entonces, no sé, a mí, por ejemplo, me ha pasado Yo veo, por ejemplo, familiares No sé, yo tengo algunas, algunos uh, primos que, que no me caen bien, por ejemplo Pero, pero yo he visto también que tengo otros primos A los que esos mismos primos no le caen bien Pero cuando vienen o cuando van O cuando salen este, cuando andan juntos Son los mejores amigos, y en cuanto se van Ya es así de que, ay no, pues es que Es bien mamón, es bien sangrón, es decir Sí, pero es, volvemos a lo mismo Es decir, pero porque no dejamos de ver La recompensa que obtenemos de esa gente Y ya cuando se van, ya cuando ya regresa cada quien A su hogar, ya cuando salen de la fiesta Pasan de la peda, pasan de la borrachera Ya es, es, nos estamos quejando Es decir, yo lo, aquí la recomendación mía Para mí sería, bueno güey, no te quiero ni para bien Ni para mal, y somos primos a hola a Buenas tardes, así de lejecitos, de banqueta a banqueta y se acabó, no, o sea no hay necesidad de cruzar la banqueta aún hacia una tierra que no queremos por el hecho de estar viendo la maldita recompensa y, y es aquí donde yo siempre les quiero explicar esto una persona que realmente se conoce no ve mayor recompensa más que en él mismo es decir, por consiguiente no anda osmeando en las recompensas y en las virtudes y en las conveniencias y en los afectos y en el dinero y en las propiedades de alguien más porque sabe que no necesita, lo nadie, no, no necesita nada lo de nadie, yo creo que es una persona que está parada de sus talentos y que él sabe y ella sabe que podría tener por mano propia, así es que coméntenme aquí. Coméntenme aquí lo que les parece Eso que estamos hablando Si se identifican, si identifican algo así Si les ha pasado, si lo han hecho, si se los han hecho Entonces vamos hablando finalmente de la confianza también O sea, para lo que sí te quiero A veces esa persona que va como ese vampiro emocional Chupando la emocionalidad Chupándolo, el dinero, la dignidad Las propiedades de alguien más Ese vampiro emocional es alguien bastante debilitado emocionalmente Es una persona con una estructura yoica muy deficiente Es una persona que siempre está parado desde el miedo Miedo, es una persona que siempre está alegando eh, que la promoción de la vida, es decir, a ver qué están al dos por uno y a ver y vivir en la vida al dos por uno, es decir a vivir dos veces más intensamente, más provechoso, pero haciendo el, la mitad del esfuerzo, ¿no? como es esa persona que siempre va como en el clearance como en las rebajas, va por la vida buscando las rebajas, las ofertas, los remates el outlet, no sé, sí, el outlet de la vida emocional, entonces, ¿qué importante es ese saber que valemos? ¿qué importante es saber que merecemos esforzarnos por lo que tenemos? ¿qué importante es saber que no tenemos que esperar a que papá y mamá mueran, por ejemplo, un hijo que siempre está diciendo, mi mamá me cae bien gorda pero el día que se muere mi mamá, pues la casa es mía, ¿no, güey? O sea, yo creo que si realmente el día que no te cae bien está tu mamá y pues no tienes por qué estar peleando la casa, ¿no? O sea, pero habría que ser congruentes y habría, habría que tener esa cuestión de, esa cuestión de, ¿cómo les diré? Esa cuestión de huevos emocionales, de legitimidad, de validar primero que nada el desagrado que yo siento por esa persona y más allá de eso, dejar de ver el beneficio que tengo, no sé, eh, imagínate, yo tengo un, yo tengo un tío que, por ejemplo, él y yo no nos. Como que no, 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 no. Como que somos contrarios, ¿no? Entonces. Eh imagínate, no me imagino yo el día que el día que, que, que él se muera y yo diciendo ah, pues era mi tío, ¿no? este Vengo por el carro a mi tío, pues no, espérame, o sea, ¿cómo te explico la cosa? O sea, habría que tener una congruencia yo creo que tendría, vamos siendo honestos con nosotros mismos, vamos dejando de vernos tan empobrecidos, vamos dejando de vernos tan, tan mercaderes tan, tan mercenarios emocionales ¿no? Cristina Harris dice, trabajo limpiando casas, y si sí, soy hipócrita, pero no, no porque soy inteligente emocionalmente para tratar a mis clientes, fíjate, una cuestión aquí muy importante, mi querida Cristina de sería, pues también ves para qué lo quieres o sea si él nada más es tu cliente y si a ti te, te a ti volvemos a lo mismo lo que acabo de decir si a ti te alcanza para validar y decir ok pues me lo he hecho no o sea no al, no al cliente obviamente <ríe> me refiero al limpio de la casa bueno es un servicio es de lo que tú vives no pero quieres que te diga una cosa yo hablo más bien de las cuestiones emocionales yo hablo más bien cómo, cómo a veces vamos por recompensas emocionales cuando no estamos y, y también recompensas materiales cuando no estamos en calidad, es decir, cuando nuestra relación no está en función de darnos un fruto más allá de lo emocional. Cuando, cuando realmente no nos sinceramos y nos agarramos los dos, como siempre les digo, y digo, bueno, si no te quiero para lo bueno, pues no te quiero para lo malo tampoco. Y si no te quiero para lo malo, tampoco te quiero para lo bueno. Imagínate, es como los hijos que no sé, cuando, que viven lejos de los papás y los papás se enferman y no, no, no vienen, no vienen, a, no vienen a cuidarlos, no vienen y en cuanto se mueren están viendo a ver qué se van a quedar. Entonces, ese tipo de cuestiones, dices tú, güey, ¿a qué hora? O sea, ¿por qué? porque en el flyer yo les decía, una cuestión de derecho, más no de obligación. Y yo creo que todo derecho se gana con un, con un gramito de obligación. Todo derecho se gana con la, la cuestión de haber estado, la cuestión de, de pertenecer, la cuestión de haber trabajado por ello, la cuestión de haberlo merecido. Pero a veces, no somos, a veces somos tan poco merecedores de las cosas que reclamamos y no nos sentamos en ese banquito emocional a reflexionar, güey, definitivamente lo merezco, pertenezco aquí, lo hago. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? O sea, ¿por motivo de qué? ¿Por premio de qué? ¿Por, por cuota de qué se me debe qué? Y, 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 perdemos el, y perdemos el feeling Y perdemos la dignidad Y perdemos el mapa emocional acerca de lo que hemos construido, en dónde estamos, en dónde hemos avanzado, que hemos logrado en la vida y perdemos muchas cosas por el hecho de no ser congruentes, ahora al final de cuentas ese tipo de gente no es agradecida la gente que, 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 que se le olvida qué es lo que los demás han hecho por él y que se le olvida agradecer todos los días y que se le olvida la posición que tiene en esta vida respecto a los demás, una posición de respeto, una posición de comparativo pero un comparativo eh, positivo un comparativo como una referencia de que todos vamos avanzando y que cada quien hemos construido con nuestras manos y dientes, lo que la vida, con nuestros talentos parados en nuestras virtudes, hemos practicado, recuerde decirle si ¿Sí, a lo bueno porque esta parte de si ¿Sí, a lo bueno es si sí, al talento, si sí, a la virtud si sí, al yo puedo, si sí, al yo me realizo, si sí, al... yo no necesito que nadie me deje una casa yo no necesito que nadie me deje un carro, yo no necesito que nadie me compre esta camisa, yo me la puedo comprar yo, yo por ejemplo, no sé, cuando yo me salí de trabajar de aquí del DIF de Chihuahua y de la Escuela Libre de Psicología, dije yo a la chingada, o sea, yo no necesito que nadie me apadrine yo no necesito que ninguna institución me apadrine. y en ese momento fue cuando volteé a la pared y vi mi título de psicólogo y dije, güey pues si somos psicólogos, o sea, ¿cuál es el punto de, de ir como encajando? de ¿Cuál es el punto de ir perdiendo a veces hasta la dignidad en los trabajos? ¿Cuál es el punto de ver pasar la vida? Y a veces me quedo pensando, yo antes vivía de lunes a viernes, yo antes vivía de lunes a viernes y... Y decía, ay, el sábado y domingo para irnos a pasear, a bailar. Y ahora no, ahora todos los días son sábado y domingo. Y en especial todavía son día, más días de fiesta los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche aquí en lo Bueno cuando me reúno con ustedes. créanme que Créanme que tendríamos que hacer un fiel recuento, jalar a la palanquita emocional... Y que nos lanzara ese maravilloso número de los talentos Que sin lugar a dudas todos tenemos Hagan recuento de sus talentos Deje de esperar, deje de estar husmeando en las ollas de los demás Voltece ver las manos Si las tiene vacías, trabaje para que las llene Tópese los bolsillos Si no tiene dinero, busque en sus caja de talentos Qué es lo que le puede dejar dinero Qué es lo que le puede dejar un bienestar económico Si se siente solo, busque en su corazón Si se siente que le falta un abrazo voltease a verse en los brazos y abrácese, apapáchese, pero sobre todo Haga un recuento con lo nada más Con lo que es de usted, no haga un recuento Con lo que no le pertenece, Hay algo que, se, que Dice que lo que se le da no se hurta Y tiene mucho, mucho sentido Hemos heredado a veces tantos talentos que también Nos causa mucha culpa a veces practicar Y yo creo que a veces la gente que Está viendo nada más esa cuestión de Para lo que sí te quiero, no te quiero, pero Para esto sí te quiero, es decir, para el beneficio que me das Es una persona que realmente nunca se ha animado A estrenar su caja de talentos si le, ¿Qué le parece lo que le estoy comentando? quiero que me comenten, quiero que hola mi querida Lorena, Edith Sánchez, Llanas y Vanessa Palma que lo están viendo, les mando un beso hermoso, gracias por seguir las transmisiones entonces, este tema es un tema reflexivo este tema es un tema que como siempre les digo nos invita a crecer, salgamos de esa mediocridad, de esa estúpida mediocridad que nos dice que no podemos tener algo más que en función de alguien más en función de que alguien más lo tenga de que alguien más se le pierda para nosotros encontrarlos, de alguien que el más bien más no lo herede y dejamos de ver a todo el mundo dejemos de ver a todo mundo como una oportunidad la oportunidad que nada más nosotros vamos a hacer yo siempre les digo tenemos que tener una cuestión de, de autoestima radical y de aceptación pero también quiero que tengamos una cuestión de radical de saber dónde estamos parados y de saber a dónde queremos llegar pero que también sabemos que si no que sepamos también todos con los huevos en la mano emocionalmente hablando claro es que si usted no llega a lo que usted quiere, es porque usted no se ha admirado, que si usted no llega a tener una casa, es porque usted no se preocupó por tenerla, si usted no llega a tener una familia, es porque usted no se ha procurado por creer afectos si usted no se, usted dice yo no tengo amigos, es porque usted no ha procurado invertir afectos en otras personas si usted no tiene un trabajo al día de hoy, es porque usted no se ha admirado, porque aquí no se trata de decir, es que no hay oportunidades yo personalmente, ahorita estoy remodelando mi casa, mi casa que es su casa la casa de Diego decía lo bueno, y me he topado que aquí el problema emocional, el problema es, es de las personas emocionalmente Porque no basta con tener dinero para remodelar Una casa, basta ver si el güey Quiere hacer, el güey que pinta El güey que levanta los ladrillos El güey que pone la tabla roca, el que pone el calentón El que, el que pinta, basta ver si el güey Del carpintero quiere venir, siquiera Y tú con el dinero en la mano Y no tienes lo que necesitas y con, por otro lado dices tú, Bueno pues me esfuerzo porque a lo mejor no soy el carpintero Pero me esfuerzo para tener dinero Y tener los poder pagar los trabajos de carpintería Que necesito en mi casa, no pues ni así entonces, qué importante saber que la virtud y la actitud. La actitud se ha convertido en una virtud y, sobre todo, en, en ese celebro, ese celebramiento de esa celebración de la esencia, la esencia de sumar y que nos, que nos, que nos impide ir siempre nos por como les digo otra vez, por X y, y N veces, se voy a decir, eh, en las ollas de los demás para ver qué es lo que nos sirve, qué nos podemos chingar de ahí, ¿no? Que, a ver a la mala, qué podemos hacer, ¿Con qué, nos, qué nos podemos clavar, qué nos podemos qué podemos ladronear. Dejemos de ser esa persona una rastrera, dejemos de ser esos gusanos que se arrastran por la vida eh, esperando a ver qué hoja se cae para comérsela, si usted quiere ser un gusano no importa, pero suba al árbol, trépelo y chingese la hoja de, de arriba, cuando la hoja esté pegada es decir, vaya por la hoja nueva la hoja que nunca ha sido mordida, la hoja que es inédita para usted, escoja la de aquí abajo, como usted como todo buen gusano ve el árbol, volte para arriba y diga, esa hoja y, y llévese el trabajo de escalar el árbol, así como los gusanos, así escalar el árbol elija la hoja y coma se la, la gusto eh, sabiendo que usted tuvo que escalar esta hoja, tuvo que escalar todo un árbol para comerse esta hoja, yo creo que sin lugar a dudas no hay nada más rico en este mundo que sentirnos realizados y sentir la capacidad de que lo que comemos, donde vivimos, el coche que manejamos, lo compramos nosotros, yo creo que hay muchas maneras de aportar, yo creo que hay muchas maneras de hacer equipo con personas en esta vida pero sobre todo para vos desde el amor ¿qué quiere que le diga? la vida es una excelente aventura y este tema lo quiero tocar con, con, con mucho respeto y lo quiero tocar con mucho con el corazón y con mucha emocionalidad. ¿Por qué? Porque es un tema que yo veo todos los días aquí. aquí. Esa, esa cuestión de que a veces, eh, no sé, no sé, yo le digo, por ejemplo, un paciente, no, pues es que esta relación es muy tóxica, yo creo que deberíamos dejarlo, deberíamos, vamos a divorciarnos, no, sí, quién sabe qué, y, cuando, y ella, no, me voy a divorciar o él sí me voy a divorciar, y en cuanto ve cuánto lo necesita o cuánto le conviene quedarse con él, es el punto en el que todo el proceso terapéutico se acaba. Y es bien triste ver que a veces eh, eh, por ganar plata perdemos oro, a veces por ganar dinero perdemos tiempo. Y el tiempo es el verdadero oro de la vida. El oro del que siempre le digo que siempre vamos a venir nada más una vez. El, tiempo, el oro del que siempre le digo que somos únicos y repetibles que se en el banco más alto. A esas pendejadas son las a las que me refiero. Y a veces suena uno como muy pendejo cuando dice eso con tanta énfasis y tanta fosilidad y tanto emotividad. Subas en el banco más alto que la gente lo vea, del espectáculo del mundo. Pero quiere que le diga una cosa, es nada más para eso, para bien aprovechar el único oro que tenemos en esta vida. Y no me refiero al dinero, no me refiero a las casas, ni a las propiedades, ni a las herencias, ni a las herencias me refiero al tiempo y usted qué está haciendo hoy con su tiempo yo siempre quiero hacer esta reflexión para que para que entiendan que nada más vamos a venir aquí una vez y yo quiero que entiendan que usted tiene que respetar su esencia y tiene que dejar de mugrocearse porque cuando usted piensa que tiene que esperar a quedarse con la casa de alguien o a quedarse con el carro de alguien o a que no se puede divorciar porque quién le va a dar de comer si su marido es un, es un putísimo de toda la vida, ¿no? Pero simplemente, pero pues está en una casa bonita, no le falta nada, socialmente se ve como la señora D o el señor D, usted está intercambiando oro por plata. Y todos sabemos que aquí en China el oro es mucho más valioso que la plata. Cristina Harris dice, por eso toda mi familia me borraron del árbol me familiar, porque ya no les ayudo y ya no me dejo embarrada de la mierda emocional de ellos. Fíjate qué interesante Cristina Harris, ese es un muy buen ejemplo, por ejemplo, ese es un muy buen ejemplo y qué bueno que te lo estás acomodando porque esto es un traje a la medida, de estos programas de Dígale sea lo bueno. Qué bueno que lo piensas así porque realmente es una realidad, o sea, a veces también, a veces yo creo que las personas nos van a juzgar por el favor que no le hagamos, cuando a lo mejor antes de no hacerles un favor, les hicimos 99 favores, entonces hay un dicho que dice, la gente no te va a juzgar por lo que hagas, te va a juzgar por el favor, por lo que, el favor que les hagas. Te va a juzgar por el único favor que no existe. Yo creo que también de pronto eh, tendríamos que caer Caemos en esta cuestión en donde también nosotros De manera estúpida no sabemos decir no ¿Por qué? Porque no nos han internalizado No, no podemos poner límites ¿Por qué? Porque decir no significa desagradar Significa salir del árbol familiar Significa dejar de ir a la reunión Decirnos es, es mostrar una inconformidad Que se tiene y aquí no Aquí nadie tiene derecho de mostrar la inconformidad Aquí se supone que hay, tenemos personas Fíjate, a veces tenemos un, amigos Para divertirnos, amigos para las penas Amigos para picharles, amigos para invertir, amigos para divertir nosotros a ellos y vamos teniendo y a veces también como papás es lo mismo, tenemos un hijo para recargarnos en él, para echarle toda la mierda a nuestro matrimonio, tenemos un hijo para malcrearlo, tenemos un hijo para que vaya al súper, tenemos un hijo para cada cosa, cuando realmente quieren que les diga una cosa de manera personal, es muy bonito encontrar todo en el mismo envase y quieren que les diga una cosa, todas las personas podemos ser todo y nada a la vez para cuanto nos traten, porque en la medida en la que la confianza y la genuinidad y la cero conveniencia negativa Es decir, para lo que sí te quiero No me caes bien, pero te quiero para esto ¿Sí? Cuando dejemos de ver un escalón Cuando dejemos de ver a las personas Como un escalón para lograr Lo que realmente queremos Cuénteme, ¿qué le parece lo que le estoy platicando? Yo creo que es un tema muy importante Porque también es un tema que yo creo que todos vivimos a diario Y todos lo vemos a diario Y esa persona oportunista, esa persona que ya se le olvidó ¿En calidad de qué? está en nuestra vida. Ya se le olvidó a ese amigo eh, los buenos momentos que pasamos, ese amigo con el que estuviste cuando estaba en un divorcio, por ejemplo, ese amigo a quien tú le diste comer, ese, ese pariente al que le tendiste la mano, ese tipo de cuestiones que realmente no pueden pasar desapercibidas. ¿Por qué? Porque no podemos caer en un, en un desvanecimiento de los buenos hechos, porque en ese momento nace la conveniencia, la conveniencia de nada más lo que a mí me conviene, nada más lo que yo quiero de ti Y es como, es como, es como si pensáramos que cuando tenemos una persona que nos quiere enfrente Tenemos una ensalada y todo menos los chicharros No, espérame, tú no puedes ir a comprar una ensalada atún Porque bien sabes que trae chicharros, zanahorias, sopa de coditos, crema, jamón, trae todo No puedes. Las personas como somos como una ensalada a la cual no le puedes quitar el chícharo aceptamos a la gente o no la aceptamos esos, es, esos, es, sin estar pensando en las recompensas, yo creo que también esta parte de para lo que sí te quiero es una parte también que nos sabotea mucho cuando tratamos de dejar a una persona en una relación tóxica, y les voy a decir por qué porque de pronto cuando lo dejamos, empezamos a autosabotearnos y acordarnos de todo lo bueno, ah, es que coge bien rico es que tiene la cartera, tiene, es bien rico también, es rico pues, de aquí para abajo con ropa y es rico aquí también en la cartera y besa rico y todo es rico entonces cuando dejamos esa pareja Empezamos a acordarnos de todo lo rico que era sí, Es decir, para todo, para lo que sí lo queríamos Entonces se nos olvida todo Por lo que no lo queremos y todo por lo que lo dejamos Entonces, qué interesante es eso Que no podemos vivir en ese bifrontismo También ya hemos hablado en un programa completo acerca del bifrontismo Esa doble cara Esa doble cara que tenemos, esa gente que es muy persinada, ay sí, nombre sea Dios oh, sí, y la chingada, ¿no? pero que por acá es una víbora, dices tú, güey, o sea come santos y carayablos, como dirían en mi pueblo ¿no? entonces, ¿por qué deja, por qué no de ser eso? ¿por qué no podemos ser asertivos? precisamente bienvenida a María Martínez desde Aguascalientes ¿por qué no podemos ser asertivos? Jennifer Carrera, gracias a ti hermosa, Mafel Chávez ya te comenté, arriba mi amor, vamos a ver, vamos a ver qué comentó aquí Mafel Chávez, qué interesante es todo eso, ¿no? dice, de igual manera todos servimos para algo con las personas, en mi vida yo lo aplico, por ejemplo, en vatos que me buscan y me tra o me tratan De conquistar, siento que eso Que dices de sí quiero pero no No es, a ver mm, 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 sí, No es por lo que tengo O no tengo sino por como son por algo que, que no me llena de su forma de ser y principalmente no me siento cómoda. Si a mí una persona me hace sentir incómoda, pues mejor me alejo. Así corto por lo sano y así no lastimo a nadie. No sé si eso... eso es lo, Exactamente, eso es lo que me estoy refiriendo, mi querida Maffer. Eso es lo que estoy refiriendo. O sea, cuando tú no quieres a una persona, no la quieres ni para bien ni para mal. Pero tú en el primer puto momento en el que tú sientes que te desagrada, tú te vas. ¿Sí? Tú te vas. Y eso se llama se llama tener los huevos de dejar de pensar de que no eres oportunista y estás pensando ay pero me cae bien gorda pero ay es que cocinar bien rico, no güey o sea yo no me imagino comiendo un platillo en la casa de alguien que me cae mal no me imagino comiendo, no me imagino viajando haciendo un viaje con alguien que me cae mal no me imagino trabajando en un lugar donde el jefe me caiga nefasto, no me imagino yo creo que deberíamos de aprender a irnos de los lugares sobre todo donde no se nos quiere donde no se nos respeta y sobre todo en los lugares que no nos suben Cristina Javes aquí está comentando Mafe Chávez dice ya te comenté arriba, gracias ya te respondí mi amor también Olenka Millaló, lo está viendo, bienvenida María Martínez, un beso y un abrazo, Jennifer, Carrera muchas gracias, y toda la gente bonita que se está conectando quiero que quiero, quiero que tengamos esta conciencia, quiero que tengamos esta manera de ver la vida sincera esta manera vulgar y, y vulgar no me refiero a la putería, me refiero vulgar, me refiero clara, una manera genuina, una manera de no estar viendo que si yo a mí no me cae bien alguien, pues no le voy a pedir un favor, no seamos esa persona que pese que al, el, 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 el opulente o el próspero sabe que nos que nos cae mal, nos nosotros ir a pedirle un favor y no me refiero de soberbia, no me refiero a orgullo, me hablo de congruencia, la congruencia que nos lleva a explorar límites inexplicables de realizaciones, la, la congruencia que nos dice cuánto valemos y dónde tenemos que estar, aquí nos están comentando, dice de mis hermanas no vas a andar hablando, <risa> acuérdate que me dijeron que ver tus lives es pecado, así que yo les dije bye bye aunque seamos familia, <risa> o sea que ahora resulta que sé que ver unos lives de alguien que te está diciendo algún tipo de verdad, o cuando menos que tiene una, una porción bastante grande de la verdad, porque nadie tiene la verdad absoluta, y les digo nada más yo siempre les repito, yo siempre con la mejor intención, con el corazón y con mis experiencias mi técnica, mi ciencia y todo y mis actos, yo les voy diciendo las cosas como yo veo el mundo y espero que les combinen ahora, eso de que bueno, pues es del diablo, los psicólogos y todo ese tipo de cuestiones, yo creo que habla de una mente muy limitada no yo creo que en pleno siglo XXI no nos podemos poner a decir ese tipo de pendejadas no a veces de pronto yo creo que, que normalizamos eh, cosas del diablo, yo creo que eh, del diablo sería abusar de niños, si eres un sacerdote si eres un pastor y, y violas a un niño eh, sería gastarte el diezmo, del diablo es que te gastes que te gastes las uh, propinas, no son propinas ¿cómo se llaman? las limosnas en una misa que, de, que le veas la cara a la gente que te aproveches de su fe, y que mientras tú traes un BMW, eres pastor de una iglesia, traes un BMW tus, tus feligreses no tengan ni que comer, y que tengan que partir ese medio pedazo de pan que tienen para ellos y sus familias para que tú traigas unos zapatos Fleurshain, ¿no? eso es una, eso es una interesante te cuestiona aquí demoni demonizándonos de manera directa qué a qué quién es el verdadero demonio aquí Cristina Jardes vamos hablando de las cosas como son y me pongo intenso en esta cuestión porque he visto tanta gente estúpida que dice eso y la gente que dice que los psicólogos y la gente que dice que esto y del otro ¿quieres que te diga una cosa? el que esté libre de pecado te lo digo se lo digo con su misma mandamiento con su misma, no sé con su misma cuarta con la que golpean la culpa y el pecado de los demás. El pecado de los demás, te lo digo. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo les tiro la piedra porque yo nunca he vivido de nadie. Yo les tiro la piedra porque yo salí con mi título de psicólogo a la calle a ver el mundo de que me empleaba. Yo no me he visto de nada ni, ni juego con la fe de nadie. Así que la verdadera brujería y el verdadero demonio a veces trae falta. Hasta aquí mi comentario, volvemos al estudio. No se crean. Entonces, qué interesante todo esto, ¿no? Qué interesante todo esto, qué interesante hablar de esa cuestión de... Te considero menos que yo, pero me sirves de escalón. O sea, no me caes bien, pero me funcionas. No me caes, pero me sirves. Y siempre vamos hablando de esa cuestión. Entonces, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Bienvenida al costa. Llegué, guapo. Hermosa, claro, que bueno que llegó Y Yasmín Ortega, llegó el punto más intenso de la conversación Cristina Harris dice El diablo es lo chismosa que son Y se mantienen en la iglesia Yo creo que, fíjate, una cuestión de mucha salida Mi querida Cristina Harris Yo creo que debería ser también, por ejemplo Que también tú tuvieras la sinceridad de que si no te hace bien La relación con ellas, pues no supieras nada de ellos yo creo que no vamos, no vamos es, es muy tóxico que estemos haciendo orbiting O que estemos orbitando enseguida de, de sus redes sociales Y que veamos qué hacen y qué no hacen Yo creo que es una cuestión muy saludable Cuando, cuando uno, uno tiene una discrepancia o algo con alguien Yo creo que esta discrepancia nos hace irnos Esa discrepancia ese es el paladarcito Emocional que cuando nos metemos a la boca Esa emoción nos dice guácala por aquí es, es el momento de vomitarla pero cuando uno vomita Vomita todo y no vuelve a comer eso Entonces aquí también te, eh, la invitación A recapitular y la invitación A ser firme y, y a no Caer en ese punto de no te quiero, no te quiero Pero me estoy enterando, me estoy enterando Lo que ellas hagan o no es cuestión que a ti ya no te importa O sea es una cuestión que tú ya debes de salir De ahí, no entres ahora en el ciclo Si ya no tienes un nexo un, si no positivo Con ellos, ahora no te vayas Anclada con un nexo negativo la nada es nada la nada Cristina Harris no pesa no huele no se ve no tiene ninguna cualidad la nada es simplemente nada y quieres que te diga una cosa no hay mejor revancha que una vida bien vivida así es que aquí está el mensaje qué interesante Joana Molina hola cómo estás mi querida Johanna oh my God dice oh my goodness what are you talking about dime de qué estás hablando entonces vamos a hablar de todas las cosas que realmente son importantes y vamos hablando las cosas como son porque a mí me gusta siempre hablar de las cosas con el corazón y me gusta ser congruente sobre todo, a mí me gusta ser congruente porque yo tengo una cuestión de que si ustedes ven esto, eh, lo que están viendo aquí no es un personaje, yo no tengo una cuestión aquí de tratar de traerlos hacia una religión hacia una de, ser adeptos, no, esto no es un sindicato no se equivoquen, esto nada más son unas pinches transmisiones que un psicólogo hace desde México para el mundo, y el que lo quiera ver que lo vea, y el que no, yo aquí no yo aquí no tengo ningún interés extra es, es, es una realización que yo vivo, es la fiesta del día del cielo bueno, lunes, miércoles, y viernes 8 de la noche, porque a Enrique Vega y a Enrique Vega el psicólogo le gusta hacer esto porque siempre me ha gustado transmitir un mensaje, porque siempre me ha gustado estar en este tipo de cuestiones. Esto no tiene nada que ver con un interés extra. Bienvenida, bienvenida la legitimidad, la vocación, el amor por la profesión y sobre todo el amor con el que hacemos todo lo que hacemos todos los días. Yo creo que sin lugar a dudas, si yo no sintiera amor por lo que yo hago, si yo no disfrutara esto, el día que yo deje de disfrutar esto, créanme que yo lo voy a dejar de hacer, porque no vamos a caer en el para lo que sí los quiero y yo quiero que les diga una cosa, yo los quiero de corazón, los quiero para que crezcan sin estar fijándome en un beneficio de ustedes ni nada, o sea, para lo que ustedes quieran, Agarre, yo siempre se los digo, agarren este mensaje y si les sirve, quédeselo pero sobre todo si les sirve, practíquenlo si no, olvídese de lo que le acabo de decir lárguese y póngase a ver otros videos de risa o haga algo, haga algo con su vida, pero siempre decida qué hacer con su vida, Jade de Champú Gallegos también me mira que lo está viendo, exacto, Vicky R León dice, es que a veces buscamos culpables de algo de la misma culpa de un uno mismo. Fíjate, hay, hay, hay varios tipos de gente culpógena. El culpógeno que es el culpógeno global, ese culpógeno que siente culpa porque ve que eh, en África se están muriendo los, los pajaritos, ¿no? Y siente una culpa y la lleva. Y luego está el culpógeno ese que le alcanza, tiene tanta culpa dentro que le alcanza para repartir. Ese que, que te ve a ti y lo que te ve que estás en un buen momento y que te quiera amargar el mal momento y que te quiera hacer sentir culpa por vivir ese buen momento. Por ejemplo, yo tengo un primo que es súper tóxico, ¿no? Y, y, y llegas y lo este, yo siempre, por lo regular, yo trato de comprar un carro nuevo. A mí me gustan mucho, yo dinero me, me lo gasto en carro nuevo. A mí los carros nuevos me encantan. Entonces, una vez llegué y él trae un carro así súper viejo, ¿no? Y no, no porque esté siendo déspota de nada, pero simplemente me estoy poniendo en el tono del comentario para que me entiendan. Y no sé, yo creo que estábamos como en el 2006, algo así. Y yo traía un carro del año, un Renault Megane del año 2006, nuevecito precioso el carro estaba, ¿no? Y, y él traía un carro como de menos, de, de, de un año más viejo. no Entonces llegó y me dijo así literalmente, ¿eh? o sea... De, de tu carro y mi carro, yo me quedo con el mío, tu carro es una porquería, yo dije, ay, güey, dije yo, pégame, güey, por preguntón, o sea, ¿quién chingados te preguntó? O sea, yo no llegué con el carro por delante, ¿no? Pero de alguna manera, él sentía tanta enojo, tanta culpa, por porque yo después ya me enteré que él, para comprar ese carro, él tuvo que dejar de pagar no sé qué, entonces él sentía, no sé, era su pedo en ese momento, él, no sé, algo, algo sintió que hizo algo mal y que su egoísmo lo llevó hasta comprarse un carro que no se merecía, ese será es pedo de él, pero en cuanto llego, cuando, cuando llego con mi carro, él trata de hacerme sentir esa culpa que él sentía respecto a su logro, él trata de inyectarme esa culpa, y es ahí donde el chiste se cuenta solo, entonces ahí es donde lo mandas a la chingada directamente, y dices, güey, esta mierda no es mía, no me corresponde, es decir, y me caí súper bien, pero no me conviene estar en esa de él, me caía muy bien, hasta ese momento, pero sin estar en esa de él, cuando me di cuenta que era tóxico, dije, bueno, por, por otra parte es una persona muy virtuosa Sabe mucho de mecánica y todo Entonces yo podría haberlo conservado por tal de que No se me vaya a descomponer un día el carro Y lo necesite y como ya la cagué Ya lo mandé a la chingada, pues no, entonces mejor lo conservo No, y esa es la parte en la que yo les digo Esa, esa gente culpógena que tiene tanta mierda dentro Tanta culpa Que le alcanza hasta para repartir y para dejarla Por donde quiera que va si les ha pasado algo, si, si les hace figura Esto que les estoy diciendo, por favor, díganmelo Porque para sentirme que no soy el único loco Al que le pasan este tipo de cosas extrañas, ¿no? Entonces, vamos hablando de las cosas como son Marta Guijarro, bienvenida a la transmisión también Gracias por estar aquí de esta manera virtual ¿Qué quieren que les diga? La vida es un encanto de aventura A ver, díganme aquí cuántas, cuánto Tiempo llevamos en la transmisión, porque siempre les digo Mientras ustedes sigan aquí escuchándome Y mientras el internet no se acaba, yo sigo aquí hablando Como un perico, ¿no? Entonces, vamos, vamos, vamos siendo honestos Vamos siempre dictaminando eh, ¿Para qué queremos a las personas? ¿Para qué queremos a las personas? ¿Qué papel juegan las personas en nuestra vida? ¿Una necesidad? ¿Un lujo? ¿Un costo? ¿Un desgaste? ¿Qué es lo que las personas impactan en nuestra vida? Para poder dictaminar qué es para lo que sí te quiero. ¿Para qué es para lo que sí para lo que sí nos queremos? Yo creo que es bien interesante y es bien importante saber en esta vida. Por ejemplo, cuando tenemos una pareja, en el caso de, de nuestra pareja, ¿no? ¿Para qué sí lo quieres? ¿Para qué lo queremos? ¿Lo queremos para realmente hacer una vida o lo queremos nomás para estar cogiendo rico y pasarla a gusto? Y para un día despertarnos y decir, ¿sabes qué? A La chingada ya no funcionó esto, se nos pasó el tiempo. ya ¿Para qué nos queremos? ¿Para qué sí nos queremos? Yo, por ejemplo, yo digo, mi pareja, yo, pues, yo, sí lo quiero, yo, yo sí lo quiero para tener un futuro. Yo sí lo quiero para tener algo serio. Yo sí lo quiero para hacer un proyecto. Yo sí lo quiero para envejecer. Yo sí lo quiero. ¿Para qué sí lo quieren? Ahora, para, la pregunta es de mí para ustedes. El psicólogo aquí soy yo, les repito. ¿Para qué ustedes sí quieren a quien quieren? ¿Qué es lo que sí quieren hacer con esa persona especial que tienen enseguida? ¿Y qué es lo que no quieren hacer con esa persona que ustedes le han dicho que es especial cuando dentro de su corazón no lo es, me refiero a una esposa que ya no quiere a su esposo pero que sigue ahí porque le conviene, porque le da hueva a divorciarse, porque le da hueva a separar los bienes, a esa esposa que tiene el pretexto de, o ese esposo que le da pretexto de que no por mis hijos me quedo, o sea, ya no te quiero como pareja pero para lo que sí te quiero es para papá de mis hijos. ¿Cuántas recompensas vamos encontrando aquí en el camino? ¿Cuántas recompensas vamos tirando? Muchísimas gracias Isla Costa. 42 minutos llevamos. Eh, ¿qué, qué importante es ese tipo de cuestiones, qué importante es esa maduración del yo merezco, el yo soy, yo puedo, qué importante es que tengamos esos huevos para decir, no necesito de ninguna cabrona, de ningún cabrón para lograr esto, qué importante es, no, no, porque tenemos que ir aventajando sobre los demás, porque tendríamos que ir eligiendo vivir una vida de actuación, una vida no genuina, una vida que invita finalmente a la enfermedad y la enfermedad emocional, ese vacío que al final del día sentimos por estar en el lugar en donde no queremos estar, por estar cogiendo con la gente que no queremos coger, por estar besando a quien no queremos besar, esa cuestión esa cuestión de vacío emocional que nos deja todos los días el triste recordatorio que nos estamos malgastando la vida a quien diga le sea lo bueno, siempre le vamos a decir cosas que a lo mejor no le van a gustar, pero que siempre, sin duda alguna, siempre le van a servir de esta transmisión, que cada quien agarre lo que le convenga, de que cada quien agarre lo que le embone, es decir, el que, la que le quepa póngase la que le quepa ¿Por qué? Porque así es la vida, aquí es la vida, este es un traje a la medida y yo quiero esta tarde también, quiero que, que esta tarde noche de septiembre, quiero que, que, que voltee hacia su entorno emocional así y piense en la funcionalidad que cada uno de los elementos y los ingredientes que intervienen en esta maravillosa receta de lo que es la vida cómo impactan en su paladar emocional, ese paladar que nos hace degustar la vida con la mayor de las valentías, que nos hace no perder la capacidad de asombro y que nos hace sobre todo anhelar ser mejores cada día, anhelar ser mejores en cada momento, dar más, ser algo de más calidad y no ir entristeciéndonos, mire ponernos grisáceos en la vida, perder la capacidad de asombro, ser serviles, ser bifrontales, ser dobles, ser hipócritas, ser eh, vividores emocionales, ser ese vampiro emocional, cuánto veces hemos, hemos tratado de, de mejorar y no podemos ¿saben por qué? porque traemos esa Desconocimiento personal y a veces es hasta nosotros mismos nos mentimos y nos mentimos en lo que queremos, y nos mentimos en lo que soñamos y nos mentimos en lo que somos. dígales sea lo bueno, lunes, miércoles y si viernes, 8 de la noche, con estos temas existenciales que de alguna manera nos han dejado muchísimas cosas esta tarde. Yo creo que nos han dejado un exhorto a la gratitud, nos han dejado un exhorto a la legitimidad, a la genuinidad y sobre todo a la salud emocional. Viva en una sola dimensión, viva en la dimensión de la verdad. Viva en la dimensión de lo que a usted le gusta Viva en la dimensión del amor Viva en la dimensión de lo que realmente ama Lo que realmente quiere y sobre todo la dimensión de lo que a usted le suma Lo que a usted le haga sentir vivo Y todas cuantas partes hay en este mundo Donde usted se sienta vivo Llénelas con su esencia Llénelas con su carisma Llénelas con su amor Todos nacimos con una caja de virtudes Todos nacimos con una caja de, de aptitudes Con una caja de regalos Que la vida Dios, el universo, la energía, el Big Bang Lo que le dé su tiznada Gana crecer, creer en su fe le ha dado Pero ¿sabe qué? Si usted no la usa Créame que Aquí la, el único que está perdiendo el tiempo es usted Si usted está en una relación que no quiere pero, usted, pero le conviene estar Créame que usted no está estafando a nadie Esa es una pendejada Finalmente el más estafado es usted Y le voy a decir por qué Porque a usted le cuesta el doble de trabajo Quedarse y sonreír donde no quiere quedarse ni sonreír y usted está tirando algo que nunca va a recuperar, su valioso y enorme tiempo, no seamos ese ladrón emocional no seamos ese cabrón o esa cabrona que va por la vida estafando a la gente que confía de buena voluntad en usted no vayamos haciendo que las personas tengan la posibilidad de aumentar su capacidad de asombro y regalándole decepciones, no le robemos la ilusión a, a ese niño emocional que habita en todas las personas que sin duda alguna conocemos y si todos tenemos un niño adentro, no le quitemos la capacidad de asombro a ese niño, no hagamos llorar al niño interior de nadie seamos emocionales seamos los del mundo y sal de la tierra para toda la gente que tratemos dejemos lo que no es familia amigos lo que no te embone no era para ti no somos de donde nacemos métaselo en la puta cabeza no somos de donde nacemos somos de donde se nos quiere donde se nos valora y sobre todo donde se nos permite ser lo que somos muchas gracias por el favor de su transmisión muchas muchas gracias por el favor de su de su interpretación también de estos temas muchas gracias por y saben por qué les digo como si los hicieran ustedes porque realmente yo solamente soy el espejo que le contesta. Yo pongo estos temas virtuales aquí, donde todos recibimos una respuesta, donde todos de corazón a corazón crecemos y creamos métodos de afrontamiento que nos lleven a tener una vida con un costo emocional más bajo para que, la, como siempre le digo, la felicidad crezca. Díganle si lo bueno lunes miércoles y viernes y en este maravilloso miércoles de septiembre del año 2020, que por cierto, jamás va a volver y jamás va a ser igual. Festejamos la vida con amor, con encanto, con sabiduría Y sobre todo con un agradecimiento eterno A la vida por habernos traído aquí Es un placer haber nacido en esta época Para convivir con ustedes De todo corazón agradezco De todo, de todo mi amor y todo el amor a mi profesión Que reflejo aquí con ustedes Porque ustedes son el motivo por estar aquí Les doy las gracias por esta, por esta invitación De crecimiento personal también para Enrique Vega Porque no nada más es el psicólogo Es lo que hay detrás del personaje, el psicólogo Donde nadie tiene la vida perfecta Y el que diga eso Miente con todos los dientes. Gracias por decirle cielo bueno, lunes no miércoles y viernes, 8 de la noche. ¿Qué quiere que le diga? La vida es una maravillosa aventura. Vámonos a la putería, la putería emocional, la putería de vivir bien, coger bien, comer bien, ganar bien, trabajar bien, cumplir bien, amar bien y sobre todo, no decepcionarnos y no perder la capacidad de asombro. Yo, esto es para lo que yo a ustedes sí los quiero. Muchísimas gracias, bendiciones.